0: 欢迎收听今天的《千问》。在这样的一个疫情时代，许多人面临的问题有两个：当你一感冒、你发烧、你身体不舒服、你拉肚子，在过去它就是一个小病，你不会跑到医院去，尤其不会跑到大医院去。可是你会怀疑，你是不是感染了新冠病毒？第二个，你不是这些症状，你有了心脏病，有其他的。你必须要去急诊的疾病，你也很担心。急诊室对你而言，是一个救你的地方，还是一个会让你染上新冠病毒害你的地方？我们今天现场有三位贵宾，都是来自于奇美医院，非常谢谢你们三位，特别从台南来哈。那我觉得在这个时刻谈医病关系，尤其是急诊室的一般护理的，或者是说一般重症的，在这样的医病关系里头尤其重要。所以，我们在这个时刻特别来访问三位大语师。我先从陈志金主任开始，你们来谈一下，就是说，如果是你的亲人，嗯，现在发烧，你会跟他说去医院吗
1: ？因为我本身就是有这个医疗的专业嘛，吼，所以大概就是会先看一下他的这个可能性高不高啦。哦、嗯。那如果他本身的话就没有这个接触史，那或者是他的疾病的严重度也没有到非得要到医院去，那我们当然就是可以自己处理就好了
0: ，就是不要去嘛，对不对？能够去附近的药房就好了，小诊所<笑>对不对？好，平常也是
1: 这样子啊，平
0: 常也应该这样，所以以前我们其实一直要求分流，以前做不到，现在现在一定要做到，对,对不对 ？OK， 好，那呃，如果一个病人他是心脏病了、哦。他有一点心肌梗塞，他就非去大医院不可了嘛，对不对？对。那我先从林鸿荣医师请教你啊，就说他真的是有大病了，他不得不去医院了。那他这个时候走到急诊室，就走到医院里头，他其实是很恐慌的。那你会怎么安慰他
2: ？首先是这样哈，那林姐刚刚讲到说分流，那么现在急诊室的分流其实都做得很好，嗯，所以到急诊室里面来是安全的。嗯、像我们在急诊室的门口。那个我们还特别设一个简易的护理师，哦，检易完才检伤、嗯，哦，那这样多一道关口，把病人做适当的一个分流，所以病人他会到他该去的地方，有新冠肺炎疑虑的，他会去特殊的诊区，没有新冠肺炎疑虑的，他会进到我们诊区里面来，那我们都会用很好的防护装备底下来看病，所以到急诊室来不会因此而感染新冠肺炎。我们大概这一次看起来，新冠肺炎的病人就医。事实上，大多数都是先到诊所，所以事实上，有新冠肺炎疑虑的病人，大部分是经过一两次就医以后才到大医院那所以，事实上，到医疗机构这些机会都是可能会发生的。但是回到医院的这个防疫来讲那，那那我们的医院尤其南部的医院，大部分都是这样在，在在门口入门口，那么就要做这个健保卡的过卡，查询这个云端这个这个旅游史。即使超过两个礼拜，哦，像我跟一讲，二十一天，大概我们都还是会先把它好好的盘问了一番症状。好、哦，如果有症状，我们大部分都还是引导到专有的这个通道去看。
0: 所以你们就干脆把他的旅游史，即使是超过十四天，也觉得说。你不能告诉我你没有症状，还是一直要盘问一下盘问对？你干嘛挂那么多科？就是要盘问嘛，对,对不对？我们请教一下强姐啊，就说你自己担任护理长，长期的辅导大家嘛，啊、对,对不对？那当到你这一关口的时刻，嗯，其实他就会很紧张，你也要协助他们啊、嗯。那你要告诉他说，我们医院其实防护得很好。我们来谈一下这个时刻的疫病关系会比较特
3: 别一下，嗯。呃，我觉得因为是无知，所以会造成的恐慌啊。所以刚开始在负压病房的时候，因为到我的病房都已经是可能是呃要通报的啦，或者是隔离的。嗯、那很多的家属一旦知道我这一边是负压病房的时候，他们其实是害怕的，甚至连踏进病房他们都不敢。嗯、那以往的部分的话，呃，可能是中国人的传统，就是哎，有人生病就一定要有人照顾。那这时候就真的可以看出，就是，呃，可能父母亲真的有一些发烧时，然后旅游时，我们做通报，现在可能只是在裁剪，在等报告，但大多的家属是不敢进去的，他们会害怕，对，所以在这个部分，你要花很多的时间，很多的力气去跟他做说明。那当然，我觉得那个是一个无知的恐惧了。不过，清楚的去跟他们讲完之后，其实大多的人应该是还是可以接受。那病人本人。病人本人其实进到负压，我我想不无论任何一个人进到负压病房里面去，其实是害怕的，害怕那一个报告的结果，害怕真的确诊完之后，我要在里面隔离多少天？那隔离完之后，到底之后裁剪的部分，因为我们要到三阴才可以解除，那是不是每一次的报告都可以如他所愿都是阴性的？因为在家病房的人其实是很沮丧的，对不对、啊？那尤其
0: 是呃。新冠病毒加护病房跟现在其他加护病房的人，我觉得虽然他们。应该有一个知识知道，说即使是新冠病毒的人住在加护病房，你們的医院里头有收，那是彻底做到隔离吧，对不对？根本不会有院内群聚感染，除非是医护人员。那照顾他的医护人员也不会跟其他的医护人员是同一批，可以这样说吗？是是，完全隔离开来。对
1: 他们，的，我们这个照顾的能力都是有分流啊、嗯，就不会不会去混在一起
0: 。那你以前推动一个叫做医病共享。对，现在好像更需要。
1: 对，现在更需要。嗯、来谈
0: 一下差别好吗？那
1: 个<笑>就推动一病共享，是我们林副院长在担任那个啊医侧位的执行长的时候，过去的沟通比较是单向，就是、说我现在告诉您，你这个要做这个手术。然后告诉你这个手术的优缺点，那大部分都还是这个医师来做一个主导，嗯，哦，比较少纳入这个病人端、家属端的意见。那医院共享决策就是我们考虑到的是双向，双向。那医师这边提供这个治疗的选项的优缺点，然后同时病人家属端这边就提供，哎、呃，他们对这个整个治疗他们的这个期待啦，他的价值观啦、啊，他在乎的事情啦、啊。这些都要纳进来，然后用一个双向的互动的方式来进行。所以这个是对呃处理这个医疗纠纷来讲的话，是可以非常大幅度的减少。那最重要的是说，因为了解了家人跟病人本身的他自己所在乎的事情以后，他们所做出的这个决策，实上是比较不会后悔的。那这个医病共享决策最适合做在那个没有对错的决定。哦
0: ，灰色地带，灰色地带，比如说要不要插管，对不对？是是是。那你已经到了新冠病情后期，要不要用液客模式？是，对对对，很重要。对，所以这个非常关键。嗯、好，我来补那请教一下，不讲，这就是我想请教
2: 。啊、这个一病共享决策哈、哦，在我们医院，我们是用这个网络的这个工具，
0: 嗯
2: ，哦，那同时放很多这个。这个视觉的这个教材好来做辅助，嗯、那做用网络来做工具哦，就是曾经主任常讲，的、哦、好，我们要对这个天边孝子，也要把他拉进来。这个天边孝子不能让他变成这个猪队友或者是敌人，天边孝子也要让他变成队友，啊、哦。然后把他拉进来，在第一时间，虽然有距离上的限制、距离上的隔阂，但是我们第一时间还是让他来参与这个决策。那这样透过网络。把天边学子拉进来，那这个医病共享就是可以更完整。这个医病共享，其实是在国外已经做二三十年了，但是他们的方式比较传统。那台湾我们是高科技大国啊，我们应该使用这个网络的这个工具，用视讯的这个的这个教材来当辅助。然后同时让他参与决策，表达他的价值观，那我们共同来形成决策。那陈志英医师呢，就是在加护病房里面，对于这个这个头部外伤重症的病人，那么很严重，要不要继续？哦、嗯，他
0: 这个是最严重的决定。好，对。可是家属的心情就会觉得 ，Is it possible? t h a t we have the miracle. 我们会不会还有奇迹？哈，那就会觉得说，邵小林在你们那里都有奇迹，为什么我家的人会没有奇迹？呃，每一个家属都会这样问。那，呃，就会拖拖到后来是给家属时间。可是另外一个部分就是说，呃，其实家属还是在某一个时候知道要知道放弃，因为对那个病人来讲是很痛苦的。那我就想请教，就说，在什么状况里头，就是家属没有能力自费那么多钱，而且他其实让那个病人是受苦的，那个决策你会怎么跟他沟通？请教一下陈主任。
1: 所以刚,刚林副院长讲的吼，我们是挑一个比较困难抉择的主题，那就是严重的脑损伤哦，包包括他是可能侧后外伤的啦，脑中风、脑出血啦吼。那我们是经过急性的治疗以后，一定要先积极的治疗，治疗完了以后就停滞了，他还是在重度的昏迷。那接下来的长期照顾的抉择就是非常困难了。那有人他是家里可以负担的出来，然后他也愿意，就是即使是呃卧床，我们说的植物人，他们也愿意全心全力的去照顾，嗯，那就可以选择去做一个去切，然后准备长期的失能的照顾。但是有的家人来讲的话，这样子的决定哦，他是困难的是，是他没有办法。啊，看着他就这样这样，呃，没有很没有尊严的躺在床上去照顾，所以他们可以做另外一个选择，另外一个选择就是拔掉这个呼吸的管子，那就回归自然，让病人本身决定是留下来还是走。好、哦，那拔掉管子还是有可能是存活的，那就会继续照顾。拔掉如果没办法维持，就不再插管，就让他舒服了就会离开了
0: 。那比如说邵傻林，他以前在你们启美医院吗？邵小林那个时候，你们在给他做心脏按摩急救，急救有几个小时。而他自己的弟弟邵国林是脑神经外科医生，他就在旁边说：“没有希望，不要救，没有希望，不要救。”那从严格来讲，当时他的心跳是跳不回来，所以才为你们一直在按摩，一直在按摩。那应该那个时刻他是听不见就是他后来醒过来了，他就说。我躺在那里的时候，有一个我们家人的声音，我很熟，是我们家人，我不知道是谁，一直说不要救我，他就醒过来就开始算账，到底那个人是谁。那<笑><笑><笑><笑>后来效果你就承认他是谁。<笑><笑>那他的故事说明了什么？就是说，伊文在那个状态里头，他是有一定的听觉的。好那第二个就是我自己被插过很多次，插管超痛的这样子，很痛很痛。我每一次。呃、我大概插管了三次，我醒过来，医生问我其他症状，我就只有一直在指我的喉咙，我我需要吗啡，喉咙很痛很痛，只有开肺腺癌那次，肺比喉咙还要痛，这样，所以就是插管真的非常痛，所以我想请教你，一个所谓接近植物人的人，他插管真的不痛
1: ？其实应该是这么说哈，就分两个来看，如果刚刚讲的已经到心跳停止的当下。他、啊、如果没回来，我们其实不太知道他当下是是不是有感觉，是不是痛。但是有一些这些案例都是说，哎、啊，他回来的时候，其实际上对自己在急救的当下好像有印象，自己会疼痛、嗯。其实这个也是一个说法了。但是到底他是是真实的感觉，还是脑部里面哈缺氧以后的一些产生的一个另外的的的比较比较呃的不一样的认知？这个可是赵国，你真的有讲<笑><笑><笑>
0: 这句话
3: ，有
0: 人一下。是
1: ，但是对植物人来讲、啊，他的。痛觉是有的，哦，他只是没办法回应。是他是痛,痛觉是有
0: 的，所以其实所有要求你的家人插管，因为他是植物人，他不会痛。我告诉你，插管真的很痛对吧？<笑>我自己被插过管，好痛好痛、啊、是是是其实这样活着，如果未来是短时间，然后他是急性的，急性的，比如说刚好因为这个呃,呃呕吐导致他突然就心跳停了，那那个时候就紧急插管，那是合理的。嗯、可是如果是慢性长期的，你反对吗？對,對,对，这
1: 个不一定是正成还是反对哈，就是一样，就是每个家庭，他们实际上的认知，他们的价值观是不一样。真的有有人就认为说，我其实只要多看到我的家人一天，他即使他这个这个疼痛，我认为他应该也会愿意接受啊。所以有的家庭是这样子想的。
2: 刚刚讲就是说，这样的家庭他需要时间。那医病共享决策最重要是在这个这个时间里面。加进来了思考与选择，最后做成一个决策。那么大家在有经过这个选择跟思考，那么他才会做成一个不后悔的决定。所以这个过程后来我们就得到国家医疗品质奖，那那就是由于我们给家属一个时间以外，中间提供他资讯，提建议他如何来做选择，最后他们有一个决策，这个决策是家属。共同的决定，像你刚刚讲插管的痛苦，它有很多模型哦，哦还有很多影片哦，让家属知道插管的痛苦。那家属之后做的决策就会比较了解。那医师呢，不用花太多的时间啊、哦，那那可以用用这些工具。来辅助医师的指示
1: ，所以刚刚我们讲的是说，我们沟通哈、喔，呃，就是你你你家属不用太多意见，我我们医师就决定那个是以前的事情了。那现在其实是让焦虑的家属也要获得治疗，哦、喔，那那尤其是如果病人的情况真的很差的时候，其实我们要治疗的对象是家属。那这个时候其实家属很多时候都除了焦虑以外，更多的时候是内疚跟自责。尤其是说啊，这个病况是变差了，从这家医院转到这家医院，你一定每天都在问自己说，我是送错医院，我是不是没有特别去注意这一项，没有去注意那一项，所以让让让说我的家人啊，必须情况变差。其实其实很多是潜在这个这个家属内内疚跟自责，是我们医师没有去察觉出来的。嗯，那而且都认为说啊，这个其实也不用多说了，反正我做就对了嘛，哈。其实没有，这个只要好好的说。灌肠跟不灌肠啊，它的好处坏处在哪里？哦，那那其实说清楚以后，我们现在这个时候不踩责、不踩灌肠，但是接下来什么情况我们会去灌肠，这其实家属是可以理解的，只是因为过去都不知可能可能真的也是忙碌的关系，没有把这些事情都说得很清楚，那同时也没有去顾虑到家属本身，他可能在在在照顾上，他可能自己有一些呃。自我要求很很强烈的时候，我觉得
0: 病人最重要啊，因为病人他人生，像我的阿姨，她走在街上被撞死了。那人，我们什么叫无常？好，那你生命是不太能够强求，大家就尽力。那我自己以前看过台湾的鉴宝，所以我一看就知道说，我们的医疗品质一定会下降。啊，那大家这样占便宜的拿药，整天把医院当商品，然后呢，重症科几乎那么少钱。然后有一些很奇怪的东西一直在给付这样子啊，那这跟我们的基本上呃，当时全民健保是一个好意，可是全民健保的那个整个大费用的分配，它本身太多利益的问题这样所以我只要进去重症病房开刀，我们是开刀都重症了，我打麻醉之前都会跟医生说，在我昏倒之前，我要先跟你说，谢谢你们还坚守在这个岗位。然后你们奉献你们的青春生命，来换得我们这个人，这些人可以健康的活下去，这样对吗
1: ？这个这个非常赞的示范，呵呵这个比打电话找谁谁谁来关说还要有用
0: ，真的吗？真的。我快要昏倒之前，我要昏迷之前我说，等一下昏迷之前，我先讲完话，我先演讲，一分钟就好，讲完以后就昏迷了。这样
1: ，我觉得
2: 吴静小姐讲的这个题目非常重要，新冠肺炎跟疫病关系。我们医院现在就在推医病沟通的提升，因为我们发现，在新冠肺炎的时代，医病关系是被隔离的，被隔离以后就被中断，因为家属不能来看病，或者看病的机会减少，那么跟医师沟通的机会也减少。我们觉得这个会影响了医病关系，进一步影响了这个医疗品质，所以我们最近积极的在推医病沟通。那我们当然引进了视讯的这个科技啊，然哈，医师呢从他的手机就可以直接透过网路。哦，联系家属，那那那个那个不会把自己的号碼电话号码留给家属，但是但是那个透过网络就可以直接联系家属。那我们做了很多这样的一个措施，我们希望虽然这是一个零接触的时代，但是还是必须要高
1: 感度的时代。嗯
0: 嗯嗯，来这个陈主任
1: ，啊、呃，我觉得说很多事情的这个误会或者是冲突。或者是恐惧，像是来自于不了解的哈，嗯、在这个疫情的时候也是一样，所以我们上我之前说过了，击垮我们的可能是人性，不是病毒哈。嗯，那主要就是因为这个不了解、恐惧所产生的啊一些人跟人之间的距离拉拉大的的问题，比如说可能会呃这个不喜欢医疗人员来这边用餐啊，不把房子租给他啊等等，那这些都是不了解所造成的。现
0: 在新冠病毒的这个情况。嗯。
1: <笑>有听说一些啦，以前比较严重 ，SARS <笑>的时候比较严重<笑>。对对对,對,對,對,對然后再来就是很多医病的关系的紧绷，也都是来自于不了解
0: 。陈惠满护理长啊，就说，其实您现在要负责第一线新冠病毒的病人，那你其实是很害怕，会不会、嗯
3: ？呃，我觉得害怕倒不至于，因为十七年前有经历过 SARS 的时代 ，SARS <笑>的那时候的。恐慌真的是比较大，因为新型传染病其实是那一波开始来的。那感控的观念在那时候的建立并不是那么的完善，我这次就比较有、嗯。这次其实我觉得十七年来其实慢慢一直有在进步。那我们其实本来每一年都有在做演练。那我的病房本来就是专职在照顾新型传染病或者是传染的病人的病房。那即便我们的病房的护理年资不是很深。那因为我是二月十号才去接这个病房，已经是疫情开始的时候了。我非常惊讶的是，我的护理人员竟然是这么的无惧。我担心是因为我是一个新的护理长进去，他们可能对我有所防备。不过三个月来之后再去问他们，我说你们真的不会怕吗？他们说为什么要怕？因为我们的防护是做完善最完善的。那呃，医院有成立关怀委员会，也有去做人员的压力的测试。我昨天才问了我们的负责人。他说：“你们病房好惊讶，你们的压力的部分几乎都是轻度到五。呃，我曾经问过他们，你们最担心什么？他说，其实是最担心他的父母知道他在负压病房照顾病人、嗯，他们不敢讲、嗯，到现在来讲还是不敢讲。他都跟他说没有，我们这边都没有这类的病人。快快买来，我们吃。是你爸妈就知道，
0: <笑><笑><笑>我
3: 爸妈还真的不知道，<笑>我没有跟他们讲
0: 。我们给所有三位打声，来谢谢你们。”谢谢你们，谢谢你们所有的奉献。我觉得在这一刻，很多人过去都以为说，宣传自己奉献的通常是政治人物，但政治人物的奉献有的有，有的不太有，大多数不太有，有的真的有。然后另外很多我们会觉得宗教界的人可能是奉献，但您不知道有一种人，他是以自己的生命在奉献。在这次新冠病毒里头，全世界他们赢得了最多的掌声，包括在台湾。他们就是我们现场的，给他们掌声。